0: RCF
1: D'une manière ou d'une autre, nous héritons tous de quelque chose. Un nom, une maison, une histoire heureuse ou malheureuse, une façon de penser, d'aimer ou de se situer dans l'existence la question de l'héritage fait partie de nos vies. Mais alors que l'héritage d'antan semblait plus clairement défini, ses contours sont plus flous aujourd'hui. On parle de crise, de la transmission, d'une jeunesse désorientée en manque de passeurs, de parents refusant de vieillir et de laisser leur place aux nouvelles générations. Dans son dernier livre, la philosophe Nathalie Sartoulaju nous aide à penser ce qu'est la transmission avec sa propre expérience d'héritière, mais aussi avec ce qu'en dit notre culture. Le geste de transmettre, c'est le titre de cet essai paru chez Bayard dans la collection J'y crois. Nathalie Sartoulaju bonjour. Bonjour. Dans ce livre, vous évoquez euh, vos idées sur la transmission, mais votre expérience personnelle. Je pense euh, au, au moment
0: où vous parlez de la cuisine, par exemple. Ça veut dire que la transmission, c'est de l'ordre de la chair avant tout je pense que la transmission, c'est avant tout une expérience relationnelle. Alors euh, évidemment, ça s'incarne, ça s'incarne dans des actes, hein, la transmission. Mais c'est très difficile de de théoriser sur la sur la transmission. C'est pas un geste technique. C'est euh, d'abord une histoire de de relation. Je pense qu'il n'y a pas de transmission possible sans sans une relation de sans une relation de confiance. Et effectivement, ça s'incarne dans des gestes très concrets. Parmi ces gestes dont je parle, il y a celui de la cuisine qui me tient à cœur parce que je crois que c'est euh, cuisiner et raconter. Parce que je pense que ce sont deux piliers euh, de la transmission qu'on retrouve un peu dans toutes les cultures, notamment dans les cultures aussi populaires.
1: Donc le geste et
0: la parole. Le geste et la
1: parole, oui, tout à fait. En lisant euh, votre livre pour préparer l'émission, j'entendais euh, à la radio que la fédération euh, de pêche se plaignait que euh, il y avait de moins en moins de pêcheurs. Et, et l'homme qui dit, parlait disait « mais au fond, euh, les pères n'emmènent plus les enfants à la pêche, ou les grands-pères ». Et je pensais effectivement à, à, à ce geste qui, euh, sans forcément beaucoup de mots,
0: peut euh, toucher un enfant, un petit enfant, qui le reproduira à sa place oui, parce que ça passe, bien sûr, ça peut passer par des paroles, mais ça passe beaucoup par des gestes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imprégnation aussi dans, dans la transmission, qui échappe un petit peu à la volonté de ce qu'on voudrait hein, transmettre. Et effectivement, je pense que ben, cuisiner, euh, pêcher, euh, marcher, euh, ben, ce sont des, euh, des actes très concrets, et c'est par ces actes très concrets qu'on peut retrouver aussi la, la saveur hein, de la transmission. Surtout que ces actes s'accompagnent souvent, ils peuvent être silencieux, mais ils s'accompagnent aussi souvent de paroles. Hein. C'est-à-dire euh, à la pêche ou dans les cuisines, ils se racontent... Euh, plein d'histoires, hein. des choses que peut-être on ne transmettrait pas s'il fallait aborder le sujet tel quel. Bon ben aujourd'hui on va parler euh, de telle grand-mère ou de tel oncle. C'est des choses euh, non qui, qui, qui ne se font pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de, de la pudeur. Des choses pour parler de, parfois de sujets très intimes, il faut commencer par faire autre chose ensemble.
1: Alors dans votre livre également, euh, Nathalie sartoula vous vous faites l'éloge du seuil. Ces moments d'entre deux où Là, sur le seuil, des choses vont se vivre, des choses vont se transmettre. Ça fait
0: écho à quelle expérience pour vous ben, en fait, euh, cette image euh, du seuil, elle est venue assez vite euh, et elle est venue d'abord euh, par euh, l'expérience que j'ai eue de l'enseignement, puisque j'ai été professeur de philosophie pendant cinq ans, puis aussi par l'enseignement moi-même que j'ai reçu hein, de, de mes professeurs. Et j'avais remarqué déjà qu'il se passait euh, beaucoup de choses entre deux cours, euh, dans les couloirs euh, d'une salle de classe. Euh, alors ça ne veut pas dire que l'important ne se transmettait pas aussi dans le cours mais que souvent on a besoin de ces espaces un peu intermédiaires que j'appelle ben, le seuil peut-être parce qu'on a le sentiment qu'on va c'est une relation, la relation devient un peu plus libre et puis on a le sentiment aussi qu'on peut échapper, on est moins dans une relation captatrice. À ce moment-là, souvent sur le seuil, j'ai remarqué qu'il se disait des choses qu'on n'abordait pas autrement. Alors c'est vrai pour une salle de cours, c'est vrai pour la transmission à l'école, mais c'est vrai aussi pour la transmission dans nos familles. C'est parfois sur le seuil, sur le perron, entre deux portes, qu'on va se dire quelque chose d'important. C'est vrai aussi dans nos églises, c'est parfois sous, sur le perron sous le portail, sous le porche de l'église, qui va se dire des choses, des choses importantes. Je pense que la transmission a besoin d'espaces de médiation qui ne sont pas directement adossés, enfin, euh, attenantes à une institution, et où des choses peuvent se dire de manière un peu plus libre. C'est pour ça que vous distinguez euh,
1: éducation et transmission. L'éducation, ça peut être dans un cadre bien défini. Euh,
0: la transmission, ça déborde du cadre, ça, ça se vit euh, en dehors oui, c'est vrai, parce que en fait, euh, je pense que l'éducation euh, a besoin de lieux clos, <rire> euh, que ce soit l'école, c'est-à-dire de lieux clos et un peu coupés du monde, que ce soit les foyers de nos maisons, ou que ce soit euh, euh, le, la salle de classe, des lieux un petit peu à l'abri du monde. Et on a besoin de ces lieux clos pour faire mûrir en fait des compétences, pour faire mûrir des rêves. On a besoin de ces abris-là. Mais la transmission, c'est plus un passage de témoins. Et ça se passe souvent sur euh, les passages de témoins. En ont besoin de lieux qui soient euh, ouverts. Michel Serre utilise, euh, il dit que les anges sont de grands médiateurs. Hein. Il a fait un très beau livre sur, euh, sur les anges hein, euh, et sur le rôle, le rôle de messager des anges. Bien, un bon exemple de transmission sur le seuil, c'est l'annonciation. Euh, les annonciations se passent souvent sous le seuil. Je ne sais pas si vous, avez, si vous pouvez voir hein, cette annonciation de Frère Angelico, mais ce n'est ni tout à fait dans la maison, ni tout à fait dans le jardin, hein, mais c'est entre deux, entre la maison et le jardin qu'il y a qu transmission. Mais
1: cela suppose quand même d'avoir une attention particulière puisque si ça sort d'un cadre défini, si ça vient de manière un peu furtive, à
0: nous d'avoir l'œil, d'avoir l'oreille. C'est une question de moment opportun. Il faut pouvoir s'ouvrir à l'imprévisible. Il y a quelque chose dans la transmission qui, je pense, dépasse nos volontés. Ça ne se passe pas toujours au moment où l'on voudrait, et avec qui on voudrait, que l'on arrive que l'on arrive à transmettre. Oui, c'est souvent, hein. oui, souvent de l'après-coup. Oui, c'est souvent de l'ordre de l'après-coup, ou bien dans ces espaces dont je vous dis comme ça, entre deux. Une transmission, il faut qu'il y ait... Un, c'est une voie qui s'ouvre, hein, un passage qui s'ouvre. Et c'est vrai, j'ai voulu essayer de distinguer, je me suis focalisée sur le geste de transmettre, pour essayer de le cerner d'un peu plus près, en le distinguant. De ce que c'est qu'éduquer, de ce que c'est qu'informer, transmettre, c'est pas simplement euh, informer, euh, euh, ce n'est pas euh, simplement éduquer, ce n'est pas simplement enseigner. C'est quelque chose qui passe par soi, mais parfois un peu aussi malgré soi.
1: Oui, on est traversé. On est traversé par un héritage qui tout vient peut-être de plus vient, loin. et qui
0: vient de plus loin que soi-même. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Nathalie Sartoulaju, dans le contexte de non-maîtrise que vous venez de décrire, est-ce qu'il faut vouloir transmettre quelque chose Je pense à l'éducation parentale. Est-ce qu'il vaut vouloir euh, transmettre bon, des valeurs, euh, une manière de vivre, une manière de penser euh, C'est une vraie question pour les parents.
0: Alors je pense qu'il faut, même si je dis que la volonté ne suffit pas, il faut en tout cas désirer transmettre. Euh, au sens que je, je crois qu'il n'y a pas de, de transmission sans, sans, sans désir, sans ferveur. Euh, planification sans, Pas planification, je dirais sans espérance plutôt. Et l'espérance échappe un peu à, à nos planifications, à nos programmations, hein, si vous voulez. Mais je dirais sans espérance. C'est-à-dire que quand même, transmesse suppose d'espérer que la vie est féconde. Dans une atmosphère de cynisme ou de dérision... On ne peut pas arriver à transmettre. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait, quand même, malgré tout, malgré les épreuves que nous pouvons traverser, malgré le négatif, hein, euh, malgré les, les, les dimensions mortifères de l'existence, il faut penser, il faut croire que la vie est féconde. La transmission repose sur ce désir-là, et sur cette, cette volonté aussi, parce qu'il faut de la volonté, quand même. Voilà. Même si... Je parlerais plutôt effectivement d'espérance, hein, plutôt que le, le terme que de, que de planification, parce que euh, les transmissions euh, déjouent souvent euh, tous nos plans. Oui, mais je parle de planification parce qu'on est dans un monde quand même
1: où il y a beaucoup de calculs. Euh, les parents calculent beaucoup dès l'enfance. C'est presque un potentiel, l'enfant, hein, qu'il faut aguerrir pour euh, qu'il réussisse, avec tout un climat de compétition. Et on peut très bien se dire, il faut que je lui transmette telle valeur, telle façon de se comporter, euh, voilà.
0: Et, et penser ça comme de l'héritage, comme une transmission oui, tout à fait. Mais peut-être que là, on pense alors à la transmission de, par rapport à, au sens quasiment patrimonial qu'elle peut avoir, comme on transmettrait un bien immobilier, où là, il n'y a pas vraiment de,
1: Pour de vous, transformation
0: ça, pas... du lag. Pour moi, ce n'est pas, pas uniquement ça. Évidemment, c'est un des sens de la transmission. Hein, je dirais les, les deux sens les plus évidents hein, de transmettre, hein, c'est à la fois le transfert de biens qui passe de génération en génération à l'identique. Là, on a un relatif, je dirais, contrôle de ce que l'on transmet. Et puis, il y, a, euh, il y a la culture, il y a les, 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 les convictions, il y a euh, la religion, il y a une religion, il y a les croyances. Là, je pense qu'il faut proposer. Il faut être dans la démarche de proposer. Parce que, bien souvent, il y a aussi, euh, à côté de cette planification dont vous parlez, et il y a aussi cette, euh, cette illusion, me semble-t-il, de dire, bon, ben... Nous, on ne veut pas transmettre, on veut que l'enfant choisisse. Il choisira lui-même. Il choisira lui-même. Hein, notamment, par exemple, vous avez vu okay, la question de la religion ou du baptême. Bon, moi, Je ne veux pas le faire baptiser, c'est lui qui choisira plus tard. Je, je comprends cette démarche parce qu'on est dans une société qui est très individualisée et qui veut faire une place légitime à la liberté de l'individu et donc à sa liberté de choix. En revanche, il y a une part, si vous voulez, dans nos héritages, il y a une part toujours non choisie. Et même les parents, je dirais, les plus libertaires, de par leur manière d'être, même tout en voulant rien imposer, ils transmettent des modèles. Je pense qu'il faut proposer parce que le danger c'est qu'à à ne pas vouloir par peur d'imposer, on ne propose rien du tout. Et il n'y a pas, je crois, de pire violence que ce vide-là de la transmission. Nathalie Sartoulaju, vous aimez le rugby et oui. vous <rire> en parlez dans
1: le livre. Vous, vous comparez justement le processus de transmission... À euh, la passe qu'on se lance. Moi, je connais pas bien ce sport, hein, mais, mais cette passe hein, euh, d'avant en arrière dans le rugby. Pour quelle raison vous comparez le processus
0: d'héritage à ce geste du rugby Comme ce, ce livre est plein d'images, hein, en fait, je me suis posé, euh, je me suis posé euh, au moins deux questions, si vous voulez, pour commencer à réfléchir euh, où ça se passe, d'où l'image du seuil, et comment ça se passe, d'où l'image du rugby, du, rugby hein, et du jeu de la passe hein, au rugby euh, bon c'est tout mon héritage euh, mon héritage du sud-ouest hein, puisque j'ai grandi dans une terre euh, béarnaise de rugby hein, où le rugby est important et où tous les hommes de la maison euh, sauf mon frère parce qu'il était un peu malingre mais <rire> tous les hommes de la maison autrement jouaient au rugby et on, on s'intéressait tous au rugby hein. c'était tous les dimanches on allait au stade quoi, pour, euh, pour supporter euh, les hommes de la famille et les hommes du village et au-delà même hein, ça dépassait euh, voilà, les frontières de la simple communauté villageoise et là j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire que, évidemment, est-ce qu'on peut réduire la transmission au un, un simple, simple fait de passer un ballon Je dirais non, s'il si s'agit d'être simplement dans le jeu un peu maniaque de passer une balle et de la renvoyer à l'autre. Bon, là, ça peut être un processus, si vous voulez, qui n'est pas du tout dynamique et qui est très vite ennuyeux. Mais le jeu de la passe au rugby est beaucoup plus vivant que ça. D'abord, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au rugby, le ballon, il est ovale. Donc, il y a plein. De ces rebonds imprévisibles. On parlait d'imprévisibilité dans la transmission. Bon, ben là, on a un jeu de la passe où il y a beaucoup d'imprévus. Et c'est un jeu extrêmement dynamique et qui a l'originalité, effectivement, de pour avancer collectivement, il faut faire la passe à celui qui est derrière soi. Et j'aimais bien cette image, si vous voulez, de cette avancée collective pour aller de l'avant en se tournant vers celui qui est derrière. Je trouve qu'il y a quelque chose. Bah, du processus de la transmission, qu'exprime bien euh, cette image-là euh, du jeu de la passe au rugby, parce qu'il y a toujours quelque chose, de... il y a une continuité dans la transmission. Et une créativité Et une créativité. Et c'est ces deux mouvements qu'on ne peut pas séparer, qu'on ne peut pas opposer. Hein, cette dimension de continuité et en même temps d'inventivité, de créativité. Sur le rebord du monde Béatrice Saltner
1: Nathalie Sartoulaju, vous dites que pour que la transmission ait lieu il faut qu'il y ait un père il faut qu'il y ait une mère, dans le meilleur des cas qui cède sa place c'est-à-dire qui, qui accepte le jeu de la passe finalement que vous décriviez c'est-à-dire j'avance vers ma propre mort et je passe la vie aussi à, à ceux qui sont derrière à mes enfants. Or vous dites que le jeunisme ambiant eh ben, ça freine un peu ce processus-là
0: oui, je crois qu'il y, euh, y a parfois, on observe à, à tous les niveaux, hein, dans nos familles, mais même dans nos sociétés, dans nos vies professionnelles. Euh, on peut remarquer ça aussi, hein, des, des blocages dans la succession des places hein, avec des personnes qui ne sont pas des passeurs, qui veulent <rire> regarder l'image du rugby, qui veulent garder le ballon, qui jouent un peu personnel, hein, qui ne veulent pas faire la passe. Et ce blocage euh, dans la succession des générations, on peut l'observer comme ça à tous les niveaux dans la, dans la société. Alors, euh, c'est compréhensible hein. Parce que ça suppose euh, bah, de consentir, d'accepter sa condition d'être de, de passage, en fait. Et il y a une angoisse. Ce qui bloque la succession euh, des générations, bah, c'est l'angoisse de vieillir, euh, la peur de disparaître, euh, il ne va rien rester de moi après ma mort. C'est cette angoisse-là. Cette angoisse-là, elle est légitime. C'est pour ça que je disais que la transmission suppose une espérance dans la fécondité de la vie. Et dans une fécondité de la vie qui continue aussi sans moi, qui passe par moi, mais qui va aussi continuer sans moi. Or, cette idée-là, je la dois aussi beaucoup à un, à un psychanalyste qui s'appelle Pierre Legendre et qui a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle « L'inestimable objet de la transmission ». Et dans ce livre-là, il explique bien ben, qu'il y a un cycle de vie. Et que la transmission ne passe pas, alors pour le dire, essayer de le dire simplement, mais pas, pas par accumulation des places. On ne peut pas accumuler toutes les places. À un moment donné, il faut céder sa place. Se retirer. Il faut pouvoir se. C'est-à-dire que pour être père ou pour être mère, il faut que son propre père ou sa propre mère nous cède sa place de père et de mère. Et nous-mêmes, il ne faut pas coller à notre position euh, et rester toujours dans la position de l'enfant. Il faut accepter de rentrer dans ce cycle-là de la vie. Et vous trouvez que ce cycle-là, il est quelque peu perturbé aujourd'hui Oui, il est quelque peu perturbé parce que euh, effectivement, il y a, une, il y a un... Euh, bon, je crois que jamais euh, à une période, euh, avec l'espérance de vie qui se rallonge aussi, euh, jamais autant de générations euh, se sont retrouvées, finalement, euh, ensemble. Hein, il y a plusieurs générations qui se retrouvent ensemble. Et donc, c'est difficile de céder sa place. Peut-être aussi parce qu'il y a à la fois ce, ce culte un petit peu de la jeunesse, hein, avec la figure du vieillard comme sage qu'occupait hein, hein, dans, certaines, dans certaines cultures qui, 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 qui est quand même sacrément, si vous voulez, remise en question. Hein, il y a une volonté vraiment de, de rester jeune, de rester jeune à tout prix. Et puis peut-être aussi euh, ne pas accepter cette, cette, cette condition, parce qu'au fond, c'est ça. Transmettre, c'est accepter d'être simple, simplement un passeur. Être un passant. Et donc sa et donc, condition d'être de passage hein, et de n'être qu'un passant. Vous parlez également dans votre
1: livre, Nathalie Sartoulaju, de ces fils et ces filles déshérités, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui sont les poches vides, sans héritage, sans savoir où aller. Vous citez certains qui partent faire le djihad, donc qui se radicalisent. C'est en lien avec la crise de transmission
0: oui, parce que je pense qu'il y a des générations qui souffrent justement d'un vide de transmission, Alors, notamment sur le, plan, euh, sur, le plan, euh, sur le plan spirituel, qui à cause de cela se radicalise. Je pense que le, le fondamentalisme est lié à un moment donné aussi à un vide. Il y a l'endoctrinement, hein, il y a la confusion entre la transmission et l'endoctrinement, mais il y a aussi le vide de transmission. Alors ce n'est pas quelque chose forcément de nouveau, c'est quelque chose qui se répète au cours de l'histoire. Kafka, dans « La lettre au père », c'est un très très beau document, « La lettre au père » de Franz Kafka. Euh, ce n'est pas simplement la figure d'un père d'espote. Hein. On a cette image-là, quand on lit « La lettre au père » de Franz Kafka, que c'est la révolte d'un fils contre ce père d'espote. Mais c'est aussi la révolte d'un fils face à son père qui ne lui a rien transmis, notamment sur le plan spirituel, sur le plan religieux du judaïsme, pour ce qui concernait Kafka. Et il montre bien toute la violence que ce vide de transmission peut susciter et peut produire.
1: Mais justement, vous pensez que les, les jeunes générations aujourd'hui peuvent se révolter face à ce vide manque de transmission et qu'il peut y avoir euh, même hein, des passages à l'acte, des, des positions dans les familles de
0: refus, de, de colère Je pense qu'en fait, il faut se préparer. Alors quand on transmet et quand on ne transmet pas, parce que quand, je pense que quand on a l'illusion de ne rien transmettre, on transmet quand même quelque chose, toujours malgré soi. Oui, même inconsciemment. Même hein, inconsciemment. Y a, y a... Si, si vous voulez, il y a toujours une part, euh, voilà, y a une part non choisie dans nos transmissions. Et cette part-là, elle est violente. C'est pour ça qu'on redoute aussi de transmettre à cause de cette part non choisie. On se dit, mais est-ce que je ne vais pas transmettre dans les transmissions inconscientes, hein, les névroses, les secrets de famille, les secrets de famille. Mais c'est vrai qu'il y a, hein, si vous voulez, il y, y a de la violence hein, euh, dans ces transmissions, dans ces transmissions inconscientes. Et à partir de là, on, on se dit bon ben. On se garde, on voudrait ne, ne, ne pas transmettre, euh, par peur de ne transmettre que nos angoisses ou que du négatif. Et donc la transmission, elle est assimilée à quelque chose de néfaste, comme si on transmettait un virus, hein, une, une contagion. Mais euh, je pense que, pour le coup, il ne faut pas perdre de vue que le, le vide de transmission, l'abîme, dans lequel on peut laisser en déshérence toute une génération, peut être euh, la source aussi de nombreuses souffrances hein, et d'incendies qu'on ne pourra pas contrôler.
1: Comment retrouver le ou trouver peut-être, le goût de, de transmettre quand on est adulte, qu'on a peut-être des enfants ou des, des personnes autour de soi qui sont plus jeunes. Comment mettre le, le pied un peu à l'étrier Sachant qu'on a dit que c'était à la fois de l'ordre de la décision, mais aussi de l'ordre de la grâce quelque part. Il y a quelque chose qui nous traverse.
0: Oui, alors je dirais que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que je, je, prends, je prends deux actes que je trouve à la fois savoureux et simples. Pour moi, c'est raconter raconter des histoires histoire de, de famille de... non je dirais raconter des histoires c'est à dire aux enfants on commence la transmission les enfants petits attendent ce moment le soir avant de se coucher où on va se réunir euh, ça va être dans un moment très convivial dans nos vies euh, qui sont très occupées hein. bon, ben garder un temps peut-être pour raconter des histoires à nos enfants parce que par le biais du, de l'histoire qu'on va raconter on va faire passer aussi beaucoup de choses de soi-même mais aussi le temps des repas je pense que là aussi, je pense que c'est important. Beaucoup de la transmission se passe autour d'une table. Et c'est vrai, d'ailleurs, pour raconter comme pour cuisiner, ça se fait, on se met autour de la table. C'est un, un des moments où on peut être ensemble. Et je pense que voilà, c'est des actes à la fois très concrets et très simples pour lesquels on peut prendre un petit peu de temps.
1: Des fêtes sont peut-être aussi l'occasion de, de retrouver le sens de... où on vient, vers là où on va. Je pense euh, à des fêtes comme le baptême, le mariage, les enterrements. C'est aussi des lieux où il peut se transmettre, justement, beaucoup de choses
0: Oui, bah je, 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 dans le livre, je, je parle de cet exemple d'un enterrement comme il y a de, dans, bah, dans mon village, mais comme il y a partout ailleurs, je pense aussi en, dans d'autres lieux de France, hein, mais où souvent, euh, après l'enterrement, il y a toujours une, un petit moment de collation. Et ce moment de collation où on se retrouve euh, bah pour parler justement, euh, pour parler aussi, raconter des histoires, échanger des histoires euh, sur la personne qui est défunte, c'est des moments euh, importants parce qu'on affronte ensemble, au fond c'est ça aussi la transmission, hein, c'est traverser des épreuves ensemble. Et il y a quelque chose qui nous relie dans la transmission et je pense que ce lien, ce qui nous relie, c'est important pour nous aider à traverser des pour nous aider à traverser des épreuves, de maintenir ce ce lien, alors à la fois euh, intragénérationnel mais aussi intergénérationnel. C'est justement créer ces liens pour affronter ensemble les mystères de l'existence. Nous n'avons pas parlé des fardeaux, euh,
1: des héritages empoisonnés, ça arrive. C'est difficile de refuser quelque chose... Alors, peut-être, quand c'est de manière consciente, on peut le refuser, mais quand c'est de manière inconsciente et que ça nous...
0: Voilà, c'est en nous, malgré nous. Euh... Oui, c'est vrai, vous savez... Euh... Alors, cette histoire, c'est... Euh... un autre psychanalyste, Jean-Pierre Winter, qui la raconte. François Dolto disait souvent... Que aux enfants qui se plaignaient hein, du poids, des héritages familiaux, qui se plaignaient, ben oui, bon, j'ai pas choisi de naître dans cette famille. Euh, elle leur disait, elle disait, elle faisait cette réflexion-là. Alors il faudrait que je trouve la phrase exacte là. j'ai juste l'idée en tête. Ben écoute, euh, tu n'as qu'à choisir de naître ailleurs. C'est une, une interpellation un petit peu paradoxale. Parce que, effectivement, nous ne choisissons pas de naître dans telle ou telle famille, de naître dans telle ou telle culture, à telle ou telle période de l'histoire. Mais à partir de cette part non choisie de nos héritages, les enfants ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité dans la manière de ce qu'ils vont faire de cet héritage. Dans la manière dont ils vont le questionner, dont ils vont l'interroger, dont ils vont se l'approprier. Et, et refuser un héritage, c'est une manière aussi de se l'approprier. Vous voyez Ce qui suppose aussi que les parents, et là aussi c'est la, la responsabilité aussi des parents d'être parents, c'est de consentir à un moment donné que ces enfants que l'on a élevés ben, puissent nous prendre aussi comme des contre-exemples, comme des contre-modèles et refuser ce qu'on a cherché à leur transmettre. C'est accepter ce risque-là aussi, transmettre. Merci à vous, Nathalie Sartoulaju Je
1: signale donc la sortie de votre livre « Le geste de transmettre ». Il est paru chez Bayard dans la collection « J'y crois ». Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.